0: Comenzamos Los Fantásticos, el podcast oficial de NFL Fantasy en español, la primera edición de tres, ya hablando para Playoffs de Fantasy Football. Fernando Calas, ¿cómo te va? Espero que estés muy contento y que hayas avanzado ya a Playoffs en la gran mayoría de tus ligas.
1: Bueno, eh, yo tenía muchas ganas de hablar contigo, Mao. Ah, qué bueno, porque, me da mucho gusto. Como sabes, eh, o sea, mis ligas de high stakes, los uh -huh. playoffs ya fueron, ¿no? Fueron las últimas dos semanas. ¿no? Sí. Esta última semana fue la final de las ligas porque si ganabas estas finales avanzaba para el playoff general por el millón claro. de dólares, ¿no? Sí. De y yo estaba en tres playoffs de tres ligas y no gané ninguna. No. <risa> <risa>
0: Bueno, pero ¿por qué
1: quería hablar contigo? Es, una, es, es raro, yo quería haber puesto hoy mi camiseta de eh, process over eh, results, results ¿no? claro. eh, eh, el proceso por encima de los resultados, eh, porque de una, de una cierta manera eh, es un poco, puede ser que tenga que ver con, con cómo me estoy sintiendo ahora, pero es muy curioso porque yo este año el año es la o sea yo había en los últimos dos años yo había ganado al menos una liga uh -huh. de high stakes no y pero este año a mí me da eh, yo he perdido las tres no o sea los tres playoffs que tengo no pero yo salgo de verdad con una
0: sensación mejor que en los últimos dos años y es raro sí. eso sí y es sí raro porque a pesar eso. a pesar de perder dices bueno Creo que lo hice bien. Y justo creo que tiene que ver con lo que dices de tu playera de proceso sobre resultado.
1: Sí, al final, o sea, es que eh, es muy curioso porque el año pasado yo había llegado solo a dos playoffs. Y uno perdí en semifinal y el otro gané la final. Y bueno, eran, pero eran las ligas más baratas. No era uh -huh. ninguna de los dos. Eh, yo tenía el main event que no llegué ni clasifiqué para los playoffs. Y, y este año una final de main event perdida, dos finales de, de, de fútbol pros perdidas. O sea, eh, cuando llegas a la final, eh, ya el hecho de que seas segundo ya, ya ganas bastante dinero, ¿no? O sí, sea, es que el sí, segundo sí, clasificado sí, claro. del main event ya gana más que lo que gana el campeón de una, del fútbol pros. Entonces, o sea, por de la parte financiera ya gano más dinero que gané el año pasado. Pero no solo uh -huh. eso. Eh, de seis ligas, que, de nueve ligas que tengo yo de ball, ¿no? de, de por dinero, por la apuesta, ¿Sí? yo voy primero en tres y segundo en cinco. Mm. Eh, en cinco, no, eh, eh, primero en tres y segundo en otras tres. Ya. Yeah. Y lo que es, o sea, es que, ¿sabes? Usted o estar peleando por ganar eh, seis de, de nueve es una locura, ¿no? Y además es locura, es el baseball que dice mucho. Y estaba mirando todas mis ligas, salvo cuatro que terminé allí, último, penúltimo. Estaban todos muy bien. Entonces, al final, por eso tenía ganas de hablar contigo, ¿no? Sí. Porque estuve mirando los drafts, estuve mirando las movimentaciones de Agencia Libre, estuve repasando nuestros apuntes de off-season, lo que hemos hablado y toda la discusión. Y yo creo que la sensación es esta, un día que haya perdido... Bueno, en las tres sí. ligas, el hecho de que cuando pierdes la final y no te clasificas, entras para lo que es, o sea, lo que llaman el consolation bracket, que el sí. campeón puede ganar todavía mucho dinero, ¿no? O sea, uh -huh. yo creo que son los 20 mejores clasificados ganan, eh, ganan algo, yo no me acuerdo cuánto era, pero es bastante. Pero algo. Entonces yo hay, todavía hay, sigo hay con estas tres ligas. Sí. sí, yo sigo. Pero quería hablar, por eso tenía ganas de hablar contigo, porque hay algunas cosas que he identificado en, uh -huh. estos, en, esta, en este año y en el proceso. Claro. ¿no? Y, 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 y qué pasó en las ligas que no me fueron tan bien y por qué tantas ligas vinieron bien. ¿no? Sí. Y hay unas cosas de este año que yo creo que son súper eh, evidentes. ¿no? Varias. Que son... Sí, sí, sí. Eh, priorizar wide receivers al principio, yo creo que es, es correcto es, eh, yo creo que este año quedó más claro ya en los últimos años, ya apareció para este año quedó clarísimo y yo no digo zero running back que zero running back mal yo creo que ha acabado o ha cambiado se ha adaptado sí ya no, ya no puedes hacer lo que era el zero running back de otros tiempos que es ¿sabes? Contar que en algún momento en agencia libre eh, ibas a fichar a algún jugador. Porque eso ya claro. todo el mundo ya entiende que no existe. Sí. Y a la sí, gente, muy, muy principalmente difícil. en ligas profundas, la gente va por running backs en rondas 12, 13, 14, eh, incluso 8, 9, jugadores que a lo mejor hace dos años salían en ronda 12, están saliendo en ronda 8. ¿No? Claro. Entonces, pero estos jugadores son fundamentales. Por eso yo digo, o sea, yo creo que la, eh, para mí, y lo que voy a hacer el año que viene, es eso. Primeras cuatro o cinco rondas, wide receivers y tight end. Ajá. El hecho de Por que… Por lo
0: menos un tight end en las primeras cuatro o cinco rondas, ¿ok?
1: Depende del de
0: tight end. Y el… Ah, oh, no, bueno, o, obviamente.
1: Claro, eh, Fer. Porque, Fer, dim ah, dime…
0: Tu, tu estrategia de ir temprano por coreback también se va a ver modificada por lo que hemos visto. Estaremos hablando el día de hoy de Pat Mahomes, de Justin Herbert, eh, un poco del mercado fantasy con, con opciones de coreback. Pero me, me interesa saber, en este tenor de lo que estás hablando, si tu estrategia de corebacks va a cambiar a esperar un poco más o preferirás o seguirás. Diciendo, vale la pena ir por el Amar Jackson, por el Jalen Hurts, por el Josh Allen o por Pat Mahomes, tratando de hacer stacks, obviamente hablando específicamente de ligas de high stakes como las que participas.
1: No, yo creo que stacks es fundamental. Eso yeah. es otra cosa que iba a decir. El stack es fundamental, es importantísimo, es mandatorio. Sí. Tienes que hacer stack, es, y principalmente en ligas más y, y yo te digo, incluso ligas casuales, eh, si, eh, yo creo que va muy bien el stack, funciona muy bien. Claro. Pero eh, yo, yo creo que sí, eh, que ah, o sea la élite es la élite y vemos en, al final de la temporada cómo está yendo, ¿no? Eh, eh, los que están ahí arriba son básicamente la élite. Uh -huh. Pero si no pido la élite al principio, eh, yo voy a hacer un cambio en la estrategia, que es eh, draftear al menos tres quarterbacks. Ok.
0: Al final del draft. Mm. Aumentar el abanico. Claro. Sí, tu posibilidad de que uno de esos pegue y se vuelva un Sam Howell o lo que fue Gino Smith en el 2022, ¿no? Sí, hace sentido. Este año
1: hubo dos, ¿no? Muy claros. Sí. La eh, verdad, muy claros, no. Solo dos, ¿no? Hay Sam dos. Sam Howell
0: y CJ Stroud. Los únicos. Sí. Por ahí Jared Goff pudiera ser, pero ha tenido muchos altibajos. Hmm. Sí, pero. Pero en general son dos. Sí. Sam Howell y, y CJ Stroud, sin duda.
1: Sí. Y en rondas medias tienes a, a, a Dak.
0: Claro. Por supuesto. Sí, y el Jack resto Scott, que puede ser uno de los MVPs del fantasy esta temporada, sin duda. Sí, y el, el resto, resto con muchas dudas y mucha volatilidad. Como sí. ha sido en general esta temporada, Fer. Eh, eso es algo también muy relevante que hemos visto este año: la inconstancia. Eso ha sido lo más constante en Fantasy. La inconstancia de absolutamente todos. Así que, Fer, vamos diciéndole a la salvo gente de qué los, vamos a hablar. Salvo no. los super wide receivers, ¿no? Los ah, super bueno, wide receivers. Claro. Es lo es, único es, infalible. Que, ¿Qué es lo que decías? Justamente preferir ese tipo de wide receivers élite, Tyreek Hill, Justin Jefferson, Jamar Chase, A.J. Brown, porque sabemos que van a producir. Digo, lo de Justin Jefferson es un caso aparte por la lesión, ¿no? Claro. Lo de Jamar Chase quizá también pueda verse como un caso aparte por el tema de Joe Burrow, pero hemos visto cómo aún con J.K. Browning eh, con Jay Browning ha podido Producir, así que eso no, no debería de preocuparnos tanto de cara al próximo sí. año. Si sí se lesiona el coreback de alguno de esos wide receivers élite, ¿no? Que es justo lo que decíamos. Sí. Justin Jefferson iba o preveíamos que podía producir aún sin Kirk Cousins con Joshua Dobbs. Eso sucede con, con los wide receivers que son tan talentosos. ¿Alguno más, además de estos cuatro que mencioné ahorita, Fer, en, eh, agregarías algún otro wide receiver élite?
1: Ah, eh, yo, yo creo que eh, Amon Russell Brown, claro. eh, Chris Olavis, en una temporada extraordinaria. Sí. Eh, los dos eh, wide receivers de los Eagles, yo creo que si lo tienes, no te puedes quejar, ambos. No, para nada. Eh, no te puedes quejar.
0: Para nada. Incluso
1: Gareth Wilson ha <ríe> terminado, principalmente en la parte final de estas últimas semanas, lo está haciendo muy bien y eh, o sea, dentro de lo que es ¿no? lo que estamos sí. imaginando que, que podría ser claro, estamos hablando de Gareth Wilson, quizás estando más o menos en el mismo nivel de Moura St. Brown ¿no? pero el gran lo, el, el gran league winner de esta temporada yo no tengo ninguna duda es CeeDee Lamb, CeeDee Lamb es, es claro. el gran league winner
0: era un wide receiver alfa o sea, ya lo sabíamos lo vimos el año pasado cómo había producido pero bueno.
1: Sí, pero había muchas dudas, principalmente sí, eh, a partir comienzo. de la, hasta la semana 4, el ataque sí. los, de los Cowboys sí. era totalmente inexistente, ¿no? De acuerdo Y mucha gente, incluso, por eso hemos dicho, o sea, compren lamb compren Drake Prescott uh -huh. Y la gente que compró Mucha gente me ha escrito, eso yo me alegro muchísimo, ¿sabes? Tanto sí. en portugués como en español. Mucha gente me ha escrito diciendo, mira, yo compré a DEC y a, a, yeah. a CD Lamb y, y no, me ha ido muy bien porque era eso, ¿sabes? Y yo creo que el año que viene vamos a tener eh, una renovación muy grande, los, las tres primeras rondas, ¿no? Sí, yo creo que de acuerdo. Vamos a ver muchos wide receivers subiendo mucho ahí a las tres primeras rondas. Yo creo que Breno Ayuk. Eh, va a estar más o menos al principio de segunda, ¿no? Uh -huh. eh, hay mucha gente muy buena que va, que va a subir, muchos jugadores jóvenes, y yo creo que vamos a tener ahí una caída vertiginosa de algunos Tyrants y una subida de Dalton Kincaid, eh, eh, Trey McBride y, y, y San Laporta tremenda, vamos.
0: Sí, totalmente de acuerdo, Fer. Fer, antes de empezar ya con el contenido de Fantasy, quiero decirte que en este episodio te tengo dos sorpresas. La ¿Ah, primera, sí? la primera es la MVP Burger de Carl's Jr., el sabor más americano. Se van a ir de espaldas cuando escuchen los ingredientes que tiene esta hamburguesa. Carne 100% Black Angus. Fer, Estamos hablando de la Christian McCaffrey de las carnes para hamburguesas. Además, tiene salchicha y papas fritas. Recuerden que Carl's Jr. es la burger oficial de la NFL. Ya me dio hambre, pero hay que hacer los fantásticos primero que nada. Así que Fer, la segunda sorpresa es que en este episodio, mi regalo de Navidad es una sección a ciegas nuevamente para no. ti en la parte final de este episodio de los fantásticos, no se la pueden perder, y bueno Fer, ya es la época navideña, época de regalos, época de reconciliación de perdón nuestra encuesta de YouTube tiene que ver con eso los Falcons han despertado Fer, es momento de perdonar a Arthur Smith Todas las que nos hizo durante el año por lo que vimos la semana pasada. La respuesta es muy sencilla. ¿Sí o no? ¿Tú qué dices, Fer? No. <risa> Implacable. Fer Calas llegó de Grinch, se vistió de Grinch y dice no vamos a perdonar a Arthur Smith, pero ustedes, comunidad, ¿qué dicen? ¿Lo perdonamos o todavía no es momento? Yo creo que... Cualquier de
1: nuestros oyentes ¿no? o la gente que nos está siguiendo ahora en directo en YouTube que, que tenga a Bidjan Robinson en sus equipos y estaba viendo el partido y veía como Tyler Gear estaba entrando y, y en aquel último drive donde Desmond Reader marcó eh, con una jugada de carrera, estaba Gear en el, en el backfield, no estaba Bijan Robinson ¿Dónde estaba Mija Roger? Estaba gritando hacia la tele. Yo estaba
0: gritando, casi tirando el móvil a la tele. Fer, ¡Qué desesperación! Pero, ¡Odio sí, pero, Arthur pero, Smith! Pero, pero, pero unas por otras, Fer. A ver, William Robinson en las últimas cuatro semanas, en tres ocasiones, ha terminado como top 12 por ese juego aéreo. Pero los podría ser de Drake uno London? general. Claro, bueno, Fer, pero no podemos tener todo. ¿Ve el, des, el despertar de Kyle Pitts? O sea, por lo menos nos está dando algo... Para, para no reclamarle tanto. A ver, entiendo la frustración. Yo también lo, lo sufro cada semana. Pero no sé, ahí los dejo. A lo mejor es momento de un poco de perdón para Arthur Smith. Digo... Ojalá no sea el coach de los Falcons de la próxima temporada, pero al menos. Mira, hay alguien que me entiende. Hay que alguien que me entiende
1: que nos ha mandado una pregunta, un comentario. Gema, que dice que está conmigo. Gracias, Gema. Gracias. Por lo menos alguien, alguien me entiende. Gracias, Gema.
0: O sea, no, normalmente yo fungo como el Grinch en todos lados y ahora eres tú, Fer, pero bueno, en fin. ¿Tú, sí, el Grinch? Es, es, es... Sí, ¿tú? sí, 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 un poco. Jo, pero un poco por Fer. favor, como tú, el
1: Grinch? La persona más buena del planeta. No, es un hombre, espíritu Fer. de luz. Alguien que no tiene Monstruos. maldad en el corazón. O sea, el Gris, que el que cuando van yo. contra mí
0: en, en, <risa> <risa> en Fantasy Football. Estábamos justo hablando, Fer, de nuestra liga que tenemos con Antoine Grisman y Rubén Ibeas de Gris y Huddle. Oye, si ¿sí hay oportunidad que me quede fuera, Fer, aunque sea por. No, porque llevo... sí, porque si todos van 8-6 y punteo muy mal esta semana. Hay dos que pueden sobrepasarme en puntos fantasy totales. Pero no, Entonces, imposible, tú tienes muchos más sí. puntos Soy... que todo el mundo, no. Soy el líder en puntos fantasy en estos momentos en la liga. Sí, pero bueno, felicidades a Antoine Griezmann por haber quedado, se autoproclamó ya el campeón de la temporada regular de nuestra liga de fantasy fútbol, si es que eso existe. Ustedes, a ver, comunidad, ustedes en sus ligas le dan un premio... ¿O proclaman campeón a quien queda en el primer lugar de la tabla general al final de la temporada regular? ¿O no? Yo tengo algunas ligas que sí, otras ligas en que la verdad eso no tiene relevancia y solo se eh, pues nos vamos al campeón que termina oficialmente como campeón después de los playoffs. ¿A ti te gusta celebrar campeones de temporada regular, Fer, o no?
1: Bueno, me encanta cuando alguien celebra ¿no? el campeonato este de temporada regular, porque este va a ser el primer que va a perder en la semifinal. O sea.
0: Este es un mensaje directo para Antoine Griezmann. Antoine, te queremos, pero todos queremos eliminarte en esa liga. Sinceramente. No, y él es
1: muy creído de que ha ganado, no sé qué, pero vale recordar que solo es líder. Porque hubo una semana que yo estaba, yo creo que viajando, no me acuerdo qué ha pasado, sí. pero me olvidé de alinear el equipo de y dejé en el banquillo CD Lamp. Eh, ¿Quién más? O sea, fue una locura. Y, y, o sea, mi banquillo hizo 70 puntos y yo digo, no. Y era contra él, o sea, le regalé la victoria. No, Solo es Fernando el único motivo.
0: Calais. Tú eres el culpable sí. entonces de todo esto. Qué sí, claro, yo, yo sí claro. Y yo ahora perdí. Se está ahí
1: todo creído. Yo sea, sí perdí con Porque la además Vines de líder de, la, de, de nuestra liga, sale ahí marcando golazos, no sé qué, y, y tal, y la mejor temporada de su carrera, balón de oro, no sé qué, no, no demasiado creído le tenemos, ¿eh?
0: <risa> sí, sí, sí. hay que ver, darle
1: una lección,
0: <risa> el que juegue en, contra él la semifinal. En el, en el fútbol sí, todos los premios que, que, totalmente merecidos. Pero ya se está levantando el cuello mucho nuestra liga de Fantasy <risa> Football. Y como tú dices, los que más hablan son los que más rápido caen. Así que a cuidadito, Antoine. Claro, Pero... en el fútbol,
1: claro. O sea, yo mañana estaría sí. allí, como siempre, en el Metropolitano, con mis hijos, eh, apoyando al equipo.
0: Pero en nuestra liga, no. <risa> Ahí sí, no. Ahí sí, no, Antoine. En todas las demás ligas en las que estén Antoine, Javi, Rubén, sí, los apoyamos pero no en las que van contra nosotros, de ninguna manera. Fer, vámonos al Mercado Fantasy con las mejores opciones a reclamar esta semana. Pásele pásele aquí pásele está pásele lo mejor, marchando. aquí están los electos, llévenlo, llévenlo. Mercado Fantasy. Las lesiones no dan tregua, continúan al por mayor, no solo en la posición de coreback, sino también de running back. Está la lesión de Alex Mattison, la lesión de George Jacobs, que parece ser que es menor, pero de todos modos tendremos que estar al pendiente. En los Bears sucedió algo un tanto raro que estaremos platicando. Hay un wide receiver que resurge de las cenizas en forma no de ave fénix sino de Raven. Y después otras opciones que hay que hablar de ellos. Yo primero quiero hablar de Ty Chandler Fair. Creo que me parece que por la lesión de Alex Mattison o por lo que se prevé que se pueda perder Alex Mattison, Ty Chandler debe ser la principal adquisición de waivers de cara a playoffs. Ha tenido al menos 14 toques en tres de los últimos cuatro juegos, es decir, que ya tenía involucramiento previo aún estando Alex Mattison activo, así que... Creo que es una buena oportunidad para que Ty Chandler se pueda hacer de ese backfield ante una posible ausencia de Matison. Obviamente, después de lo que vimos la semana pasada con la ofensiva de los Vikings, nadie, absolutamente nadie entusiasma en esta ofensiva. Pero al final de cuentas, también creo que hemos aprendido que el volumen sigue siendo el rey, como dijera José Alfredo. Y vimos lo que pasó con Ezequiel Elliot en una ofensiva pobre. Tuvo volumen y produjo. No estoy diciendo que Ty Chandler va a llegar la próxima semana a tener todo el volumen y terminar en el top 5 de running backs, pero al final de cuentas puede ser un caballo de batalla. ¿Cómo ves a Ty Chandler?
1: Sí, por, principalmente en ligas de puntos por recepción, ¿no? En PPR, él, él es este jugador eh, versátil, ¿no? Él era, y yo creo que el calendario es bueno, ¿no? Son eh, Packers, eh, Bengals y, y, y Lions Bastante durante los bueno. playoffs así que yo creo que fue lo que pasó en Las Vegas, fue muy raro yo no, no, sé, no sé explicar muy bien qué ha, qué ha pasado en este partido porque además yo tenía a Alex Matisson y y, 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 Ma, y, y como se llama, Michael Meyer ¿no? en, en mi uh -huh. equipo del Main Event, y, y les necesitaba y juntos marcaron ocho puntos sí, claro. entonces, bueno yo creo que es tiene que ser en un momento como este, playoffs, que ganas, te regalan un, 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 un running back uno. Hay que uh -huh. ir a por él sí o sí. Sí, totalmente. Prioridad absoluta, así que, vamos.
0: Así es. Ty Chandler, creo que coincidimos, es la prioridad número uno. La segunda prioridad, Fer, creo que puede estar en debate. ¿De dónde Foreman puede ser un running back que quizá no esté... Tan disponible en la mayoría de las ligas, porque hubo momentos en la ausencia de Khalil Herbert que produjo bastante bien para los Bears y que fungió como el running back principal en este equipo. Pero después de que regresa eh, Khalil Herbert y después de que vimos a Roshon Johnson fungir como el running back titular antes de la semana de descanso, Deonte Foreman fue soltado en muchas ligas. ¿Prefieres a Deonte Foreman o prefieres a uno del Beckham? él, es a quien me refería que ha resurgido de las cenizas, semana 7 a 14 con un 20% de target share, en cuatro de esos siete juegos al menos 23% de target share, 16 puntos fantasy en dos de sus últimos tres juegos, ¿a quién priorizarías en un vacío? Obviamente si alguien necesita running back, tiene que ser Deontay Foreman, si alguien necesita un wide receiver, necesita del Beckham
1: yo creo, yo iría, yo iría con Joe Odell Beckham porque estamos hablando de playoffs, ¿no? Y Entonces no te da tiempo de de dejar jugadores en el banquillo y, y, y de otra forma juega esta semana contra los Browns. Claro. El matchup es muy difícil.
0: Sí, El totalmente. matchup es
1: muy complicado. Tienes razón. Y, y Odell Beckham sae 10 10 targets, lo que vimos, ¿no? Al final. Eh, de, o sea, la, yo creo que la, el mayor beneficiado ¿no? eh, de, de todos los jugadores en este ataque no, no ha, de, con, con la lesión de Mark Andrews no fue Azai Likely, fue Odell Beckham sí. eh, Zay Flowers ese número uno, yo creo que eh, con, con bastante diferencia, además tuvo un par de drops ¿no? podría haber sido todavía mejor su partido, le buscó varias veces Lamar Jackson y además Lamar Jackson se nota que en muchos momentos va y habla con el chaval, ¿no? sí. empieza a hablar con él. Y, y, o sea, porque se nota que el equipo quiere, le necesita uh -huh. como número uno. ¿no? Y, y, y yo creo que está clarísimo eso. Entonces, Zay Flowers es otro de estos League winners. Yo creo que, sabes estamos viendo ahí algunos wide receivers que, de estas rondas medias. Breno Ayuk, Zay Flowers, Cortland ¿Sí? Sutton, ¿no? eh, que, están, que están teniendo temporadas verdaderamente buenas. Quizás Michael Pittman también. ¿no? Uh -huh. eh, que, son, que fueron excelentes elecciones. No olvidemos DJ a DJ Moore. Moore. Sí, pero DJ Moore es, es, ya era cuarta ronda, ¿no? DJ Moore
0: era eh, cuarta ronda. Te diré, te diré. A, a mi DJ Moore me lo, me lo despreciaban bastante, ¿eh? Pero bueno, en fin. Yo sí lo pondría bueno, ahí en la lista.
1: Pero dale, dale. Yo por. no tengo a DJ Moore en ninguna de mis ligas. Yo no le estaba buscando. Yo tengo en una de las ligas, que es la liga de ESPN Brasil, mis compañeros de ESPN Brasil uh -huh. tenemos una liga medio dynasty, keeper, no sé, es, un, es una dynasty, pero que se, solo puedes tener, retener a seis jugadores. Claro, Entonces, de no es, una, es una keeper porque no puedes hacer trades para el draft, es un poco lío. Sí. Pero yo tengo a DJ Moore porque le tengo desde el primer draft de hace tres mm. o cuatro años. Bien. Y, me, y la verdad es que se me está, esta semana, por ejemplo, yo dejé a, a, a Zay Flowers en el banquillo. Porque eh, tenía a DJ Moore, tenía a Deebo Samuel. Eh, ¿Quién más tengo en este equipo? Tengo, tengo un equipo bastante bueno, la verdad. Entonces, yo iría, yo creo que apostar por Donta Foreman en la primera semana de playoffs. Sí. Eh, contra, contra los, Browns. los sí. Browns. Y además, ¿tú tienes claro de que va a ser él el caballo de batalla de aquí hasta el final de la temporada, Mao? A ver,
0: para, para nada. Esa es una de las grandes incógnitas. Si realmente los Bears van a confiar en Deontay Foreman o quizá la próxima semana se despiertan sí. en domingo y dicen ¡Ah, no! Mejor démosle 20 toques a Khalil Herbert. No lo sabemos. No sí. lo sabemos. Este es y mi por miedo. eso la incógnita ante lo desconocido en el backfield de los, de, lo, de los Bears prefiero a Odell Beckham sin duda alguna. Sin duda.
1: Eso, estoy contigo.
0: Sí, en otras opciones de Running Backs Fair, mencionar a Samir White o a Amir Abdullah, ¿no? Como opciones en caso de que Josh Jacobs no pueda jugar en Thursday Night Football. Y por ahí también al Running Back de los Bengals, el novato Chase Brown, que poco a poco comience a quitarle oportunidades a Joe Mixon. Pareciera que no es una amenaza para el volumen sí, pero no para la producción de Joe Mixon, lo hemos visto en dos semanas consecutivas, muy, muy productor. Pero Chase Brown, 31% de toques en semana 14 y puede ser un rol que pueda incrementarse conforme avancen los, las semanas y los Bengals dejen de ser un equipo contendiente a playoffs. Sí. Así que también él puede ser una opción. Y hablando justamente de los Bengals, Fer, ahorita estaremos hablando un poco más de la lesión de Justin Herbert, de... Eh, el bajón que está teniendo eh, Pat Mahomes, Jake Browning te parece un coreback en ligas de un solo coreback, que merezca la pena voltear a ver, es decir, ¿es real lo que estamos viendo de Browning? 25 puntos fantasy en dos juegos consecutivos, 5 touchdowns y una intercepción en semanas 13 y 14, enfrentando a los Jaguars y a los Colts, ¿o tiene que ver que estaba enfrentando a equipos de esa AFC Sur que por momentos parecía una división fuerte pero que se ha desinflado un poco
1: Mira, Mau yo creo que estamos en una situación donde cualquier quarterback si estás, si, si llegas a los playoffs eh, con, yo qué sé con, sin, sin Justin Herbert ¿no? necesitando desesperadamente un, un quarterback a lo mejor mm. habías apostado hace un par de semanas en Jordan Love no, eh, yo te digo una cosa, yo no veo muchas cosas mucho mejores. ¿eh? <risa> Estamos en un año donde el quarterback apocalipsis es real. Sí, 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 totalmente. Y, y mira lo que pasó, por ejemplo, yo una de mis ligas de, de high stakes es una de las dos de Dynasty que tengo por pasta, ¿no? Era la última semana, la semana pasada. Yo ya estaba clasificado, pero podía terminar incluso segundo. Fiché a James Winston y de repente juega Derek Carr. Derek Carr. Todo destrozado, o sea, con una sí. costilla rota, no sé qué, juega Derek Carr. O sea, yo, o sea, no, sí, fue, sí. no fue cero, fue eh, eh, menos, eh, fue cero como a, a cero negativo hizo James Winston porque yo creo que tuvo una carrera que para perdió yardas. En fin, yo creo que sí, yo creo que sí. Sin duda. Sí,
0: hablando lo, hablando sea, sí. de lesiones de, de corebacks fair en el Scott Fish Bowl en la tercera ronda de, de playoffs, mis corebacks disponibles en mi equipo, CJ Stroud, Jordan Love y Trevor Lawrence. Ante la incógnita de qué iba a suceder con Trevor Lawrence, obviamente preferí ir con CJ Stroud a pesar del enfrentamiento complicado contra los Jets. Todos sabemos lo que sucedió con CJ Stroud. Una lesión lo margina de seguir jugando. Perdí el corte por 2.94 puntos. Pero bueno, así es esto. Ni hablar. Muchas Madre felicidades, mía. muchas felicidades a los cuatro participantes que estuvimos haciendo draft en vivo en la Ciudad de México que avanzaron a la cuarta ronda de playoffs del Scott Fish Bowl. Gema Martínez, René de Freak NFL... Chato Romero de NFL Fantasy en español, el que hace nuestros waivers y el Trade Value Chart y también a Gabriel. Felicidades a ellos cuatro que son los que mejor se posicionan dentro de entre las divisiones que hicieron draft en vivo en Ciudad de México. Así que, de verdad, felicidades a poner el nombre en alto y a pelear por ese lugar en la final del Scott Fish Bowl. Los Fantásticos. Ver toda la NFL es una labor difícil, lo sé. Soy Luis Obregón y te espero todos los lunes por la mañana en la NFL en 10 para contarte rápido y conciso lo más importante de la acción de juego del fin de semana. Busca la NFL en 10 en tu plataforma de podcast favorita. Los Fantásticos. Vamos a hablar ahora sí de algo no tan entusiasta, pero que tenemos que tocar el tema en notas de Impacto Fantasy. Fer, se nos lesionó Justin Herbert, uno de los corebacks que se añaden a esta lista interminable ya de corebacks lesionados. Obviamente habrá algunos que estén en una situación precaria que tenían a Justin Herbert sin saber qué hacer para la primera semana de playoffs o para la última de temporada regular en caso de que solo avancen cuatro en sus ligas. ¿A quién streameamos, Fer? ¿Gino Smith contra Philadelphia Eagles? Russell Wilson contra los Lions Matthew Stafford contra los Commanders, o en una situación aún más desesperada Desmond Reader contra los Panthers, o el propio Jake Browning que acabamos de mencionar
1: Mira eh, Geno Smith, yo no tengo muy claro si Geno Smith va a jugar contra los Eagles es Es que lo que vimos esta semana vimos a Drew Locke hacer un partidazo contra San Francisco, sí, increíblemente yo creo que el mejor partido de su carrera. Incluso, Probablemente sí, ¿eh? Yo te digo una cosa. Fue el mejor partido de un quarterback de los Seahawks esta temporada. Wow. Jugó muy bien contra la defensa de San Francisco. El problema es que San Francisco ahora mismo es... O sea, yo no me acuerdo de, de haber visto... O sea, que alguien nos mande un mensaje o diga si eso sí. ya ha pasado alguna vez. Pero yo no me acuerdo de haber visto... En ningún momento, eh, un equipo que un equipo lidere Pro Football Focus como número uno en defensa y número uno en ataque. Y San Francisco ahora mismo es sí. número uno en, en defensa Todo. y en ataque. O sea, sí, sí, es que sí. las casas de apuestas ahora mismo para el favorito para la Super Bowl es San Francisco, pero con una diferencia bestial. Enorme. Es una locura. Y además lo bien que está jugando, yo creo que lo único que, puede, le, lo único que puede frenar a San Francisco ahora mismo son las lesiones que uh -huh. está empezando a tener algunas lesiones complicadas en defensa ¿no? claro. entonces pero yo te digo una cosa, yo si soy si soy los los Seahawks yo dejo, yo, ¿Sigues yo, con dejo Drew Lock? Drew Lock, yo dejo y a ver qué tal a ver si, fue, uh -huh. si él sigue jugando así porque es un chaval ¿Y lo todavía, utilizarías como
0: streamer? Enfrente de los no. Eagles? ¿O oh, preferirías no. utilizar a alguien más?
1: No, 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 no. no. Yo, yo creo que Desmond Reader es el mejor streamer esta semana, sin ninguna duda.
0: Ok. ¿Por sobre Russell Wilson ¿Sale? enfrentando a los Lions también, Fer?
1: Sí, son, para mí son los dos mejores streamers esta semana. Yeah. Son Desmond Reader y, y Russell Wilson. Pero Russell Wilson ahora yo creo que no estará ya streamer, sí. eh, disponible. Yo creo que hace ya Difícil. como tres o cuatro semanas que ya queda claro que los Denver Broncos. ¡Ojo con los Denver Broncos en los playoffs! ¿eh? Yo creo que sí. pueden sorprender a mucha gente. Porque están sí, le van a sacar un a más jugando. de uno. Sí, yo creo que los Denver Broncos van a ir lejos. Yo creo que vamos a estar hablando de los Denver Broncos jugando muy ahí bastante cuando a, a finales de, de, de enero. ¿eh? ¡Ojo! Porque no, no tanto por Russell Wilson, pero más porque es un equipo ahora mismo muy rocoso, la defensa está jugando sí. muy bien. Mm, ojo, ojo, ojo con esos sí, es de, broncos, de esos
0: equipos que se crecen al final de la temporada y llegan con muy buen ritmo enero y cuidado, porque además sabemos de la experiencia que tiene Russell Wilson de la experiencia que tiene Sean Payton eh, eh, en estos momentos de, de ganar o morir no en, en enero en playoffs Fer, pero siguiendo con el tema de Justin Herbert ¿cómo afecta Justin Herbert? ya dijimos cómo solucionar la baja de Justin Herbert para nuestros equipos de Fantasy pero qué esperar de Austin Eckler? Austin Eckler renació, por así decirlo. Deja de ser un running back top 12 por lo que habíamos visto antes y ahora con Easton Stick.
1: Ah, yo ya lo tenía afuera. Eh, no tenía mucha, mucho entusiasmo con Austin Eckler. Yo había, hace unas semanas ya, ¿no? un par de meses, sí. ya le había comparado con Dalvin Cook. Yo decía que él es el Dalvin Cook de 2023 que el año que viene, yo no le veo jugando en los Chargers, y yo le veo no le veo teniendo yo creo que va a pasar un poco lo que pasó con Ezekiel Elliott, él va a tener que claro. ir a un equipo donde sea uno más, en un backfield eh, y hay muchos equipos que, que le vendría muy bien un Austin Eckler, ¿no? quizás los Eagles, sí. ¿no? sería una encajaría muy bien en esta en este sistema, los Ravens a lo mejor le podría venir muy bien pero bueno, es o no sé el Chiefs también, sí. pero yo creo que no, yo creo que ahora mismo eh, es complicado, es muy difícil y Kinalan también tiene un bajón tremendo, ¿eh? yo no es, sé, sí, tengo sí. que mirar aquí ahora, eh, si quieres, yo, mientras eh, o sea, hablas, das la opinión, yo miro aquí, la, sí. pero yo diría que Kinalan en las últimas tres, cuatro semanas, si tuviera que... Que aquí hacer sin, sin ver las estadísticas, yo diría que él no es un top 12 en las últimas dos, mm. en las últimas tres o cuatro semanas.
0: Yo justo en el tema de, de Keenan Allen Fair quería poner sobre la mesa si estamos ante una situación similar a la de Jamar Chase, similar a lo que dijimos de Justin Jefferson, que a pesar de no contar con su coreback titular, pudiera producir simplemente por talento. Si es una. Situación de talento por sobrecircunstancia. Yo creo que habría que definirlo porque el, el volumen va a seguir estando ahí para, para Keenan Allen. Sobre todo con Stick que ante la inexperiencia y demás son corebacks que suelen ir con su primera lectura. Que suelen ir normalmente con ese wide receiver de confianza que en este caso es solo Keenan Allen. Creo que con Eckler sí deja de ser un running back top 12. Lo que vimos de producción la semana pasada se debió más al enfrentamiento favorable. Ekeler sí estuvo un poquito más eficiente, pero nada espectacular. A lo mejor en tema de targets y recepciones con Stick pudiera tener eh, un ligero aumento, pero sí hay que tener cuidado con Eckler. El problema es que si lo tienes y estás en playoffs será muy difícil dejar en la banca, a menos que tengas a un Rashad White, a un Kyron Williams, ¿no? a un Devona Chain, a algún tipo de esos running backs pero de otra manera hay que dejarlo en la, eh, eh, de titular y con Keenan Allen también, para mí sí sigue siendo un top 12, pero deja de ser un top 5 top 8 para estar en la parte baja del top 12
1: Mira, Keenan Allen en las últimas tres semanas es el es el wide receiver 16
0: Sí, es que la, la ofensiva de los Charles en general ha tenido un bajón muy, muy considerable Fer y pues ahora sin Justin Herbert sí el panorama se vuelve complicado. Pero yo insisto, por volumen, sobre todo en ligas PPR, creo que todavía podemos confiar en Kinan Allen como un wide receiver 12 top, o sea, wide receiver 1 bajo, wide receiver 2 alto, justo en ese rango de 14, 15 eh, en general.
1: Sí, es que Kinan Allen hasta la semana 11 solo había tenido un partido con menos de 10 puntos fantasy. Sí. Sí, y sí, en sí, las sí. últimas tres semanas, las tres semanas menos de, de 10 puntos en, en todos los partidos. O sea, es que eh, va muy mal la cosa con quien con Allen y eh, complicada la situación. ¿eh? O sea, es que es una...
0: Eh, sí. complicada. Ferdinand, también está complicado el tema es con los Chiefs. Y a Padma Holmes lo vi con una actitud que nunca lo había visto en su carrera en la NFL. Demasiada frustración. ¿No? Con actitudes hasta fuera de lugar, cuando se acerca George Allen y le dice, es la peor call que he visto en mi carrera. ¿Cómo para qué? ¿Para qué se lo dices al otro coreback? Si vas a ir a saludar, salúdalo. A, a mí me pareció fuera de lugar la, la reacción de, de Pat Mahomes. Y muchos ya lo saben porque lo tuiteé ayer, pero es momento de que sepan ¿Cuáles corebacks promedian más puntos fantasy por juego que Pat Mahomes en las últimas siete semanas? Tomen asiento, porque esto va a tardar un rato. Dak Prescott, Josh Allen, <coughs> Jalen Hurts, Brock Purdy, Sam Howell, CJ Stroud, Kirk Cousins, Joe Borrow, Jordan Love, Trevor Lawrence, Justin Fields, Jake Browning, Joe Flacco, Matthew Stafford, Lamar Jackson, Kyler Murray, Deshaun Watson, Joshua Dobbs, Russell Wilson. Baker Mayfield, Tua Tonga Bailoa, Justin Herbert, Gino Smith y Jared Goff. Fin de la lista. <ríe> ¡Ahí está! ¡Nada más! Es el coreback 25 en puntos fantasy por juego de las semanas 7 a la 14, Fer. ¡Es increíble! Y el calendario restante, la semana 15 contra los Patriots, no es un juego nada sencillo. La semana 16, obviamente, un poco más fácil frente a los Raiders. Y la semana 17 contra los Bengals. Obviamente no vamos a discutir si dejaron no a Padma Holmes en la banca. Yo por ahí pedí también que la gente se manifestara en redes sociales. Si había personas en playoffs que tuvieran a Pat Holmes. Porque la gente, a ver, debemos de estar realmente preocupados con este bajón de Pat Holmes. Lo que tiene es un piso estable. 13, 12 puntos, está bien. Pero no elegiste a Pat Mahomes en la segunda o tercera ronda de tu draft de fantasy fútbol para lo que estamos viendo en estos momentos.
1: Yo te digo, yo llevo poniendo a, a, a Mahomes en, en, en el banquillo desde hace muchas semanas. En un, yo solo le tengo en una liga y Sam Y yo creo que eh, hay muchos que yo tendría antes que él, sabes, o sea, yo creo que sí o sea, yo creo que si tienes a Sam Howell, si tienes a vamos a decir aquí, por ejemplo quién ahora mismo yo pondría de cara a los playoffs antes que él eh, hay mucha gente, ¿eh? mucha gente o sea, es que no, yo pondría por ejemplo a Russell Wilson antes que, que Patrick Mahomes de titular, yo pondría uh -huh. a Sam Howell antes que Mahomes, yo pondría a Tua antes que Mahomes sí. yo pondría a Kyler Murray antes que Mahomes. Mm. Eh, yo pondría... Eh, yo creo que... Bueno, Stroud, eh, la lesión es un, un problema. Sí, Trevor Lawrence también la lesión. Brock Purdy, yo, yo creo que ni no hace diga. falta ni Justin decirlo. Justin Fields ¿no? Fer,
0: Justin Fields o Pat Mahomes para esta semana.
1: El problema es... Contra, el, contra los Browns es, un, es una, un partido complicado, ¿no?
0: El de Mahomes eh, contra los Patriots tampoco es facilito, ¿eh? Sí... Bueno, <risa> no quiere decirlo, Fer. Lo está pensando, pero no quiere decirlo. Yo te digo una no cosa. quiere dar su brazo a torcer. Yo te, yo te digo una cosa. Yo
1: pondría esta semana Desmond Reader de titular antes que Patrick Wow Mons.
0: ¡Wow! ¡Wow! ¡Increíble! Ahora sí me he quedado. Sin palabras, comunidad fantasy, ¿qué opinan de lo que acaba de decir Fer Calas? Déjenos donde puedan sus comentarios de si ustedes se animarían a utilizar a Desmond Reader por sobre Pat Mahomes esta semana. Desmond Reader enfrenta a los Panthers, Pat Mahomes enfrenta a los Patriots. ¡Wow! Ese es un bold prediction total, Fer. Pero de alguna manera hace sentido. <risas> sí, la verdad es que sí ha, ha tenido un bajón importante. Pat Mahomes, y creo que no solo es atribuible a la falta de receptores, Efer. ¿eh, creo que también hay algo que sucede con Pat Mahomes que no está al 100%, no en, en estado de salud, sino en su juego, en la forma en la que lo hemos visto jugando normalmente en la NFL y en general con la ofensiva de los Chiefs. Totalmente, Mahomes es un sufrimiento este año, sí. Sí, sí, sí. Pero bueno, ahí está. No, no hay que utilizar a Bailey Zappi por sobrepad. No. <ríe> wow. Cualquiera antes que Pad dice, no busco 15 puntos en un coreback mínimo 20. Comienzan a llegar los comentarios, así que ahí está. Fer, les recordamos participar en la encuesta que tenemos en YouTube de si es momento o no de perdonar a Arthur Smith. Y yo insisto, la ofensiva de los Falcons está carburando, está mejorando, Fer. Villan Robinson, 10 acarreos, 34 yardas, un touchdown. No es lo que quieres para Villan Robinson. En, en cuestión de juego terrestre, Diez. está lejos. 10. Lejos. Diez. No. De ninguna manera. Lo que quieres son 20. 20 acarreos. Pero Mínimo después, 15. Sí, claro, y voltea a ver luego. Y cuatro y tres. De... Re... Mínimo,
1: mínimo 15
0: y tres recepciones. A Fer le va a dar algo si sigo hablando de los Falcons. Cinco targets, manera. tres recepciones. Bueno, tuvo siete mínimo. targets. Cinco recepciones, 54 yardas, Fer. Está compensando mínimo. unas con otras. Mínimo. Sí, a ver coincido en que el volumen terrestre de Villan Robinson está lejísimos de lo que habíamos previsto y no es creo que ni en nuestra peor pesadilla imaginábamos un escenario así para Villan Robinson. Eso es eso es cierto. Porque dijimos, no, no es posible que haya sido por un running back en el top 8 y que la aplicaste con Ray London, la lo aplicaste con Kyle Pitts, no lo vas a utilizar. Bueno. Spoiler alert, sí nos la aplicó Arthur Smith, punto. Así es. Pero ve los números de Villan Robinson. En las últimas 13, 4 semanas ha sido tres top 12, aunque pudo haber sido más, claro, pero bueno, lo tomamos. Mau, top 12. pero
1: Vale que yo no soy un espíritu de luz como tú, ¿sabes? <ríe> <ríe> eh... Pero tampoco yo soy una persona que tiene mucho odio en el corazón. ¿sabes? Me, queda claro. no, no, me queda claro. A ver. Alegre, simpático, me llevo bien con todo el mundo. Fair. Y yo llegué a un punto este año que cuando aparece este tío con este bigote en, <risa> en, en, en la banda, yo estoy viendo Red Zone el domingo, porque no veo, con, con todo, con todo o sea, hay que ser aquí honesto, yo no paro para ver un partido de los Falcons. Yo veo Red Zone y aparecen claro. los Falcons, ¿no? Sí, sí, sí Todas sí. las veces que aparece el bigote ¿Sí, este en la banda, yo tengo ganas de tirar la chancla a la tele, <risa> ¿sabes? De tirar el tele. Sí, sí, odio, ¿no? De verdad. O sea, es que me quita cosas de, del fondo de, del alma, que, o sea, una, una, unas ganas Saca de, lo peor de, de desear mal a una persona que no, nunca, no, no.
0: que pocas veces había sentido yo en mi vida. No, no, Fer. Tranquilo, tranquilo. Sí, tranquilo. Te lo juro, ¿eh? Hay que mandarle buena vibra a Arthur Smith. Porque ve, ve lo que hizo con Drake London. Once targets, diez recepciones... 172 yardas, Kyle Pitts 6 targets, 3 recepciones 57 yardas, el segundo ya, touchdown por fin pero de Kyle ¿Cuántas Pitts. personas Pitts tenido... tenían a Drake London
1: a esta ah, altura no. de la temporada? ¿Cuántas no, bueno, personas tenía a Drake ¿y London lo ten... y Kyle Pitts de titulares y, en sus claro, equipos? Y,
0: no, no, muy pocas porque quienes teníamos a Drake <risas> London y a Kyle Pitts los teníamos en la banca ahí eternamente esperando justo este despertar Eso es, es que, Fer Semana 15, contra los Panthers, si me estás diciendo que Desmond Reader es uno de los mejores streamers a utilizar esta semana, que lo utilizarías incluso por sobre Pat Holmes, entonces también hay que utilizar a Drake London y a Kyle Pitts en consecuencia.
1: O sea, ¿sabes lo que va a pasar, no?
0: <risa> van, a los, van a ganar los Panthers 7-0. Tan tan...
1: Eso es, monsoon, ¿sabes? Aquellas tormentas que solo pasan allí sí. en, el, en la costa este, en el sur de la costa este, ¿sabes? Es... tormenta tropical, claro. lluvia, humedad, tres interceptaciones, o sea, es que...
0: Oh, Fer, madre mía. Es como cuando yo me subí al barco de Tyson Hill y lo hundí, punto. Esa semana fue la única que Tyson Hill no produjo. Eso es. En fin, suele, suele pasar. Fer. Vámonos a tu sección favorita A ciegas A ciegas Tres opciones de wide receivers y solo una A elegir Comunidad, ustedes también pueden participar Eligiendo qué opción prefieren Debo hacer el disclaimer De que las tres opciones De wide receivers son buenas Opciones fantasy Ok mm. Y nos vamos a enfocar en lo que han hecho en las últimas Cinco semanas mm. La opción A per, aquí tomen nota, es el wide receiver 1 en targets con 67 es el wide receiver 1 en recepciones con 46 también es el número 1 en la NFL en yardas recibidas con 523 ha anotado 3 touchdowns promedia 22.86 puntos fantasy por juego y su calendario restante 2 de 3 juegos es contra defensas que están entre las 10 que más puntos fantasy por juego permiten a wide receivers. ¿Okay? Mm. Los datos que te voy a dar en la gran mayoría de las opciones son datos que quizá vayas a identificar quiénes son muy rápido, pero no importa. Sí, yo no estoy mirando. Mira, yo
1: estoy mirando a ti, yo no estoy Venga, mirando al papel, sí. no estoy mirando trampa, al calendario, tengo, no tengo no nada delante de mí. No, yo no yo tengo trampa. un nombre muy claro <risas> en mi cabeza, eh, puede Venga. que me equivoque, pero tengo un nombre muy
0: claro en mi cabeza. Va. Eh, vamos. Esa es la opción A. La opción B, sus números también en las últimas cinco semanas, es el wide receiver 30 en targets, con 30 justamente. Es el wide receiver 13 en recepciones con 25, pero es el wide receiver 2 en yardas recibidas con 437 y ha anotado 7 touchdowns. Promedia en este lapso 23.46 puntos fantasy por juego. Mm. Su calendario restante, dos enfrentamientos contra defensas entre las 5 que más puntos fantasy por juego permiten a wide receivers y otro más contra una de las tres mejores defensas contra receptores.
1: Este yo sé seguro Yo ya sé quién, quién
0: es. es. Yo, yo, ya sé, <risa> yo ¿sabes? sé seguro quién es. En, en cuanto bajaste la ceja así, en la, dije ya, Fer, ya sabes quién es. <risa> okay. La opción C, Fer, es el wide receiver 2, tanto en targets como en recepciones en este lapso de las últimas cinco semanas. Es el wide receiver 4 en yardas recibidas con 429. Ha anotado 5 touchdowns y promedia 25 puntos fantasy por juego. Su calendario restante, 3 de 3 juegos contra defensas entre las 8 que más puntos fantasy por juego permiten a wide receivers. ¿Con qué opción ¿Puedes, puede, puedes repetir esta adivinar? última? Perdona, la sí.
1: última. Repíteme la última, porfa.
0: La opción C, en las últimas 5 semanas, es el wide receiver 2, tanto en targets como en recepciones el cuarto en yardas recibidas ha anotado 5 touchdowns promedia 25 puntos fantasy por juego y sus tres juegos restantes es contra defensas que están entre las 8 que más puntos fantasy por juego permiten a receptores quieres mm. adivinar todas las opciones o te vas a quedar con una y no puedo, puedo voy
1: soy. primero a adivinar
0: Venga, o sea yo te a voy, voy a
1: decir yo me quedo yo me quedo con el es difícil porque yo, yo tengo duda entre uno y dos. Yo
0: creo que es para mi equipo fantasy, ¿no? Sí, ¿con quién te quedarías para lo que resta de la temporada viendo estos números y el los datos sí, de calendario? Sí, entonces yo, yo me
1: voy a quedar con el número dos que yo creo que es D. Semio. <risa> y eh, el número uno yo creo que es Chris Olave y el número tres yo creo que es Michael Pittman. ¡Ja, <risa>
0: Atinaste uno de los tres Y es con el que Has decidido quedarte La opción B O opción 2 Es Divo Samuel Es que es Lo, muy fácil Por Fer. el número
1: de yardas que tiene Con tan pocas, pocos targets Exactamente ¿no? Es porque él de es un maestro de las, de, de las yardas eh, Después del catch es, es el mejor wide receiver de la NFL En este sentido pero los, los otros, yo estoy, yo estoy curioso, porque yo tenía duda entre el primero, ¿Sí? entre si pudiera ser eh, eh, Chris Olave o Zay Flowers quizás.
0: Uh -huh.
1: Pero bueno. a lo mejor no es ninguno de los dos. Y el tercer sí, no. me es Michael Pittman, no sé, no sé quién puede ser. Te,
0: te dije que eran opciones top, top, top. La opción B, como dijiste, Divo Samuel, porque además... Ahí la clave es que también ha anotado touchdowns por tierra y por eso el total de siete touchdowns. Gran opción, creo que lo podemos considerar como un top 8 por lo menos para el resto de la temporada. ¿Las otras opciones, Fer? Quiero que la gente nos ayude a ver si, si adivinan quién era la opción A y la opción C. Así que dejen sus comentarios.
1: Vamos a ver, sigue, seguimos hablando. Si quieres hablamos mientras la gente va mandando... Va mandando me, me opciones. Me o sea, Raúl Vamos dice dar... Metcalf, Jaden Reed, eh, Brian Sánchez. Eh, Vamos a dar yo, el resultado le... de la
0: encuesta, Fer, en lo que llegan las respuestas. ¿Te late? Ah,
1: C.D. Lamb. Yo me había olvidado totalmente de C.D. Lamb. C.D. Lamb es el uno, claro.
0: Tan, 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 claro. tan. No, C.D. Claro. Lamb es el tercero es el 3 CeeDee Lamb es el 3 wide receiver ah, 2 en targets señor y dos. wide receiver sí. wide receiver 4 en yardas recibidas y 5 touchdowns CeeDee Lamb es justo el número 3 falta que adivinen quién era la primera opción ah, o la qué opción bien. yo me
1: había olvidado totalmente se me fue la, la olla yo no pensé en CeeDee Lamb
0: número 1 mm. en targets recepciones y yardas recibidas en las últimas 5 semanas claro, hablamos de él gran,
1: es el Grand league winner sí, sí,
0: sí hablamos... habíamos dicho aquí ¿Mm? No, de hecho, se van a llevar una sorpresa cuando sepan quién es. Porque hablamos de él. No, no es Cortland Sutton, Oscar. No, no es Cortland Sutton. Oscar
1: Fernández, Cortland Sutton. No. Nope. Um, puede ser, o sea, no, no, no es del mismo equipo, ¿no? No puede ser. No, o sea, no, no están en no. el mismo equipo. Entonces, CD Lem, eh, espera, déjame pensar. Pittman, Michael Pitman
0: bueno. tampoco es Michael Pittman. Déjame pensar. No. Nope. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Seis, semana cinco. Ahí está. Ahí, ¿Hubo pensando... otra respuesta por ahí?
1: Eh, Tarek Hill.
0: DK Metcalf. No, no es Tarek Hill. Tarek Hill, DJ Moore. No. No es, no es Christian Watson, tampoco. No. Nope. Y Tarek Hill no es. Tampoco es Tarek Hill. Tampoco es Mike Evans tampoco es Odell Beckham, no, lejos, lejos de ser Odell Beckham. Bueno, me parece que creo que no le van a atinar nunca. Pero, la opción A, que en las últimas cinco semanas no, tampoco es Rashid Rice, Miguel, que es el wide receiver uno en targets, recepciones y yardas recibidas en las últimas cinco semanas. Jorge, no es Nakua, Debo tu manzana, tampoco es Nico Collins, es redoble de tambores, Keenan Allen.
1: ¿En Targets? Ajá. ¿Qué
0: más? Targets, targets, recepciones y yardas recibidas. Tiene 40, y, ahorita te voy a decir los Targets, son de las semanas 10 a la 14, 67 Targets, supera ah, a Cidilam con 59. 10 y
1: 14. Ah, trampita. Claro, Las últimas cinco semanas,
0: claro, es lo que claro,
1: decíamos. Claro, claro. 46 porque, recepciones. Sí, sí, porque él hace dos semanas extraordinarias. La 11, uh -huh. eh, o sea, tiene... O sea, sí, 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 pero después, las últimas tres es cuando desaparece. Pero él hace tantos puntos. Sí, Targets, él sigue teniendo muchos. Sí, es verdad.
0: Qué sí, bien. así es. Así que Divertido, la opción... ¿eh? La opción A era Keenan Allen, la opción B, Divo Samuel y la opción C, C.D. Lam. Los resultados de nuestra encuesta, pues parece ser que todos fueron del lado del Grinch y no del lado del espíritu navideño, porque el 78% de los que bien. votaron en nuestra encuesta en YouTube dijeron que no. Bien. No es momento de perdonar a. Bien. Luz.
1: Gracias. Gracias. Ya, ya veremos Así en la semana me gusta. 17. Me encanta, o sea, sí está bien perdonar. saber que nuestra. <risas> Que, nuestra, eh, sí. que, nuestro, que nuestros oyentes, no es cuestión sí. de, de, de tener odio en el corazón. Es no, 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 no.
0: Pero lo que está haciendo sabes, en Fantasy es imperdonable. No. Es imperdonable, Fer. No. Pero bueno. Vámonos a cerrar rápidamente este episodio, eh, Fer, con Fuera de la Galaxia Fantasy. Fuera de la Galaxia Fantasy. Pero uno de los temas deportivos de los que más se ha hablado en los últimos días que no tiene que ver con NFL y fantasy fútbol es el contratazo de Shohei Otani a los Dodgers. 700 millones de dólares por 10 años. Pero después surgieron reportes de que los Dodgers le van a pagar solo 2 millones de dólares por año, difiriendo 680 millones de dólares para el final de su contrato. ¿Qué opinas? ¿Es un sisma es un en, en, en los contratos deportivos lo que estamos viendo con Otani es, ¿Es fuera de serie? La última vez que habíamos visto un contrato tan oneroso fue el de Trout, 470 millones por dos años. Pero es garantizado. Años. Es todo garantizado, Fer. 100% Pero solo le van a pagar
1: dentro de... Eh,
0: Cada año no le da, los Dodgers le dan 2 millones de dólares, pero 680 millones de dólares al final del contrato. ¿Y cuántos años tiene el contrato? Diez años.
1: O sea, que él entonces va a ganar dos mi, o sea, 18 millones en nueve años y después Ajá. se lleva 500 Todo y pico demás. millones.
0: 680. O sea, va a recibir en los primeros 10 años 20 millones de dólares y el restante 680 al final del contrato.
1: Bueno, eh, no sé, yo creo que no está mal ganar dos millones al año, ¿sabes? Bueno. Ah,
0: no, no, para nada, ya los quisiera yo, Fer.
1: <risa> ¿Sabes? Es así, dos millones, más lo que gana con, yo qué sé, firma con una, con una, una marca de ropa, ahí, otros ahí dos millones, tema. tal, no, no sé qué. Fer, y ahí, mm.
0: Estaba leyendo que Otani, por publicidad, se ingresa otros 50 millones de dólares al año. Bueno. Al final o sea, es eso.
1: ¿Sabes? Es que. Pero, ¿Para qué? Porque par, es estamos negocios, hablando. Lo hablamos no, con o la, o sea, Dime. Que, o sea, tú puedes comprar. Ah, bueno. Eh, dos tercios de, de la Liga Española. Con, con, ese dinero. con este dinero claro, por de los equipos sí, puedes sí, ser sí, dueño sí, claro. de 10 equipos de la liga sabes o sea puedes llegar y comprar yo que sé mira voy a voy a comprar no sé el atlético de madrid el león el cristal palace y uh -huh. Bueno, y, y la Roma, ¿sabes? Uh -huh. Y bueno, y quizás compro también, no sé, no, en, en, es que en, en Alemania no se puede, ¿no? El Ajax, ¿no? Yo qué sé. Sí.
0: Es, que es una locura, es mucho dinero, Mau. Es mucho dinero. Es un, es dinero. un mundo de dinero. No le alcanza para adquirir un, un equipo de la NFL, para nada, queda muy corto, pero sí, es, es un dineral. Lo que hablábamos con, lo que hablaba yo con Luis hace unos momentos antes de entrar al aire, nuestro productor, es que es un... Es, es un movimiento magistral en el tema de negocios, el cómo diferir absolutamente todo el contrato. Porque le permite a los Dodgers seguir invirtiendo cada año y a Otani le permite tener un fondo de ahorro impresionante. Como dice aquí, le, le hace que, que los Dodgers puedan firmar otros. Y luego dice, leí hace rato que fue algo que él solicitó para que ese dinero se utilice en nuevas contrataciones. Sí. A ver, obviamente esa es la parte pública, pero también para Otani tiene muchos beneficios extras el diferir ese dinero, pero es un contrato que de verdad se va a hablar durante muchos, muchos años así que, eh, pues ahí está lo de Otani, los precios para el opening night, para el opening day de los Dodgers han tenido un aumento de precio en 74%, de 474 a 811 y los precios en promedio para juegos en Dodger Stadium han subido en un 47% así que pues ahí está Fer, un paradigma en los contratos deportivos, el de Shohei Otani, lástima que se fue a los Dodgers, va a ser difícil competir contra ese equipo, pero bueno en fin, Fer, con esto cerramos este episodio seguimos un rato más para preguntas de Fantasy Football aquí en YouTube te mando un fuerte abrazo
1: un abrazo y suerte en vuestros playoffs amigos
0: Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. En verdad, suscríbanse al canal si no lo han hecho. También suscríbanse al podcast y dejen un review en donde su plataforma se los permita. Les mandamos un abrazo. Mucha suerte en su primer enfrentamiento de playoffs, excepto si juegan contra nosotros. Ya tienes todo lo que necesitas para dominar tu liga.